0: Gravando, 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 gravando. Iaso, boa noite. Primeira pergunta, Iaso. É Iazo ou Yaso?
1: Pode falar Iazo.
0: É Iazo? Não, mas você falou é. pode agora fiquei sem graça. É Iazo?
1: Então, esse não é o nome brasileiro, né? É o nome indiano. E o, nome, hum. o jeito que os indianos falam é Yashodara. 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 Que
0: Iaxodhara. Iaxodhara. não é o
1: jeito que eu falo. <risos> é, eu falo Iazodara. Meus pais falam Iazodara. E, depende, aqui eu, quando eu tô por aqui, nos, né, os americanos falam: Ah, você gosta, prefere te chamar de Yasso. Eu falo, cara, eu falo Yasu que tá bom. Yasu. Tá eu bom. Eu mesmo tá. falo errado, né? A gente já fala Yasodara toda vez que eu encontro um indiano que conhece meu nome, ele fala na olá a gente fala Yasodara. Putz. mal. Nossa,
0: achei tão <risos> mais bonito agora Yashodara. Então estamos apresentados, Luquinhas, pessoal, Luquinhas, dispensa apresentações, ele é a Clara. Uh, ele não gosta de ser elogiado, então não vou elogiá-lo. Ele vai ficar ali no cantinho, uh, materializando as ideias da Yasu e do Júlio, para depois inspirar um painel muito legal. Vamos lá. Então, Luquinhas, frequentemente eu vou te chamar só para a câmera pegar seus frames, tá? assim, que fica muito bonito na, na tela, beleza? Uh, Yasu, vamos lá. colocar
1: meu gato Primeiro...
0: gato. Primeiro, eu estou um pouco nervoso, sabe? Porque eu tive essa ideia meio de supetão e eu fui convidando uns, uns conhecidos amigos para conversar comigo porque nasceu de uma ideia sobre o que é admirar alguém, sabe? Começou assim, o um estalo. E aí, eu comecei a mapear eu mesmo. Peguei uma caneta, peguei um papel e falei assim, deixa eu escrever quem que eu admiro de verdade. E aí, você entrou no, nessa lista. Eu falei, ah, caramba, obrigado. legal. É... <risos> E faz muitos anos, né, assim, que, que eu te acompanho e tal, não sou eu, né. Mas aí, beleza. E aí eu falei, galera, vou tentar criar um mosaico de pessoas que eu admiro de verdade. Saindo desse romantismo de Bill Gates, uh, Steve Jobs, Elon Musk, porque, uh, né, não sei se eu alcanço eles. Mas, claro, são pessoas, uh, talvez, muito criativas. Mas esse é o motivo, tá, muito rapidamente aqui. E aí eu fiz um, uma listinha de perguntas... Tremendo de medo, tá, Yasu? Eu tenho muito medo de, de conversar com você, mas vai, vai, vai sair. Então vamos Imagina. <risos> vamos lá. Iazo, você está nos Estados Unidos
1: agora? É, eu, tô, eu moro aqui por enquanto.
0: Você mora aí por enquanto. Então vamos lá. Primeiro, Iaso, quem que é Iaso? Por favor, se apresente para mim e para quem vai assistir.
1: Tá. É, eu sou... Uma pessoa que sempre trabalhou com tecnologia desde que, sei lá, eu tinha 12 anos. É, meu pai me colocou, me colocou cedo num curso de AutoCAD, quando eu tinha 12 anos, e, e o AutoCAD antigamente era um, era um ambiente para mexer com AutoLisp, que é um, é um, um flavor de, de Lisp, que é uma linguagem de programação, que é utilizada no, era utilizada no AutoCAD. Né? Então, uhum. ele era um ambiente para mexer com isso. E aí eu fazia, eu fazia todo, tudo que meu pai precisava, né, de, de desenho de plantas e tal, no AutoCAD naquela época, tinha tipo, 11 anos. E aí eu fui mexendo com isso, eu ganhava uma grana com isso, bem desde novinha, né, eu trabalhava com meu pai.
0: Uhum. É,
1: e aí eu, quando eu entrei no desenho industrial, eu, na verdade, é, é, eu sou formada em desenho industrial, sempre fui apaixonada por produto, por coisas, né, é, produção de é, móveis, carros. Aí formei em desenho industrial e acabei indo trabalhar com a internet, o que é mais engraçado. Entendi.
0: Sim.
1: E por que eu fui trabalhar com a internet? Porque eu achava que era um negócio novo, que estava na época da bolha, né, quando eu formei em é, uhum. 2000, e, tava, e eu fui fazer curso na Editora Abril, aí tinha aquele monte de revista, eu lembro de eu pensando assim, nossa, isso aqui vai falir. Acabou isso aqui, porque hoje em dia tem internet, não adianta mais isso. E aí, eu fui, fui trabalhar, quando eu voltei para Brasília, eu caí direto numa numa num projeto de inovação, que era para lançar uma agência de notícias, que era toda estática, transformar ela numa agência dinâmica, né, que atualizava dinamicamente, o mais engraçado é que, é isso, isso é verdade, assim, refazer do zero, e a gente foi trabalhar com um ambiente Zopiplone, que era todo software livre. Então, eu tive contato com uma galera do software livre aí, e a gente entregou o projeto, foi um projeto muito interessante, foi o primeiro projeto de uma agência pública do mundo que eu utilizou a licença Creative Commons, né? Que foi inventada pelo Lessig, e aí eu já fiquei com as anteninhas, né? Nossa, que coisa legal, uma licença nova. E Entendi. Creative Commons, tá, 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 e aí eu comecei a me envolver com esse mundo do software livre, muito. É, e por participação pública, né? Eu tinha trabalhado com. com é, fui trabalhar com consulta pública para leis. Aí comecei a fazer é, interface para consulta pública, para as pessoas poderem ajudar a codar as leis, né? Eu estava naquela vibe do, do Code is Law, né? a teoria do Lessig, não sei o quê. É, e aí foi isso, assim, essa, essa atração pelo cyberspace, né? que era um lugar onde a gente encontrava pessoas com ideias, não sei o quê. Aí depois é, eu virei programador, eu trabalhei um bom tempo com isso. Nossa, muita coisa.
0: Ah, eu tô vendo, eu tô vendo. É, é, pois é, desculpa,
1: contigo. Não, não, muita coisa, muita coisa. Eu vou resumir, eu fui trabalhar no W3C com padrões para web e depois fui ser fellow do Beckman Center em Harvard. Eu, não, eu acho que eu sou uma pessoa inquieta, vai, daí por isso eu fico mexendo com um monte de coisa diferente.
0: Parece bastante. Você deu um. Pelo que eu li de você, e sei um tempo e acompanho. Não dá, não dá para apresentar aqui, mano, de verdade. Assim, é, é absurdo mesmo. É, sem pagação, é porque é absurdo mesmo. Eu fui lá no seu site, fui no Wikipedia. E, cara, não dá para apresentar, não vai caber. Essa coisa a gente vai ficar aqui só apresentando. Então, legal o seu, seu, seu resumo. E você se vê como designer? Você é uma designer? aí IASO é o quê? Cara, é um hacker, eu acho... É hacker ou é designer?
1: Eu acho que todo hacker é designer também, né? Eu acho que o hacker, o designer, ele nasce designer. Ele ele não tem como escapar. Eu já vi muito engenheiro que é designer Ele nunca passou pela faculdade de desenho industrial. E eu já vi muita gente que passou pela faculdade de desenho industrial e não é designer. Sei lá, a pessoa fez concurso e virou administrador, sabe? Mas o designer, ele tem um negócio que ele tem um olhar é, é, diferente. Então, eu, eu, eu me considero uma pessoa designer. designer. É, eu acho que o, o, o design é, um, é uma característica de, de determinadas pessoas, assim. Acho
0: que... Entendi. Interessante, interessante. Uh, por que, que a gente tem uma visão distorcida de pessoas hacker, as Por que, que eu acho que hacker... É aquela pessoa que vai entrar no meu computador e roubar meus milhões de reais. Que
1: eu, tenho <risos> é, eu acho que isso foi uma... é uma O hacker é o, é o grande deceiver, né? é, o, é o grande enganador da moda da época. Mas a gente vê que cada época tem um, né? Histórico, cada momento histórico tem o seu hacker. né A gente tinha os magos, as feiticeiras em determinado momento. É aquele cara que tem um instrumento é, que ninguém entende ou que a maioria não compreende e ele consegue executar ações malévolas com aquilo, né, já foi o mago, já foi, sei lá, várias figuras durante a história, e hoje ele é o um hacker, o hacker é o grande, hum, grande enganador, né, a gente curioso. tem, é, eu, vejo, eu vejo assim, nosso, nossa, época, nossa época digital escolheu também o, o, o grande maldoso digital, vamos dizer assim, né, o hacker é o nosso bandido do cyberspace.
0: É. Olha, nunca tinha pensado por esse prisma. Toda é. a época tem seus enganadores. É. Ah, e como é... é, claro, entre aspas, você... como é que é a sua relação com os dados, assim? Porque lendo suas, né, suas obras, seus trabalhos, que não, que não é pouca coisa, eu vi que você tem uma relação muito próxima com dados e... e hum, Uh, consulta pública, trabalho dos políticos, todo esse trabalho. Si. Você está mais focada nisso agora? Por exemplo, um dos trabalhos sensacionais que você faz parte, se eu tiver, me corrija se eu tiver enganado, é o Serenata de Amor, certo? Uh, que é um robô que vigia os gastos públicos. Você está muito focada nisso agora. É o seu principal objetivo. Não. Como é que, como é que é a sua relação com esses dados assim, das, das pessoas?
1: Não, o Serenata foi, foi foi assim que eu entrei no projeto, né? Lá no comecinho dele, é, eu era só um advisor. É, o, o pessoal tinha me convidado para participar como advisor do projeto porque eu tinha muita experiência hum. com dados abertos, né? Eu já tinha é como se fosse assim uma segunda geração. O Serenata é uma segunda segunda geração de ativistas que procuram buscar os dados do, 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 do governo para fazer, de uma certa modo, trazer o, a contabilidade para o público, né? Então, uhum. eles falaram, pô, essa galera que já trabalhou com, com... Eu trabalhei com dados abertos desde a primeira lei lá do Capiberib, que foi a primeira lei de transparência que determinava que colocasse as tabelas de compras no site, né, em PDF.
0: Entendi. Então,
1: Porque que a gente tem hoje, né, o Siquem, todo bonitinho, arrumado, é uma grande evolução. Então, lá no comecinho, eles me convidaram para ser advisor, e aí o projeto, depois de um tempo, precisava de uma sustentabilidade, né, porque até então uhum. eu queria de doações e tal, e eu fiz, a, eu liderei a, a organização para que a Open Knowledge Foundation do Brasil pudesse absorver essa essa é, e dar sustentabilidade, senão ela seria mais uma iniciativa que ia morrer. É uma coisa que a gente vê muito no nessa coisa do terceiro setor, né, a gente tem uma ideia hackeia alguma coisa, dá aquele impulso, e aí a gente vê que a gente não tem mais tempo, né? A gente precisa é, pagar boleto. <risos> então, é, eu, eu... Dilemas. É, então eu fui responsável por permitir que o pessoal da Serenata continue pagando boleto, <risos> vamos dizer assim. Entendi,
0: Yas, muito legal. É, vai me conectando a outras curiosidades que eu tenho, assim, que a gente vai criando uma imagem da pessoa que a gente acompanha no trabalho, né? Isso que você faz uh, é por paixão a informar as pessoas do que, que realmente está acontecendo ou é porque a IASO quer ser um dia uma CEO? Porque eu li um texto seu e ouvi você falando que você sonhava em ser uma CEO de uma grande empresa. É, Essa é IASO ainda? Você assim, ainda quer ser uma CEO?
1: Olha, não das empresas que estão aí, né? <risos> Mas é... É, eu acho que quando eu quis ser uma CEO foi quando eu conheci é, eu pude fazer um MBA né? eu fiz um MBA na FGV há muito tempo atrás uhum. e nesse MBA eu entendi como é que as organizações funcionavam né? as organizações, empresas e eu fiquei muito abismada eu acho, eu acho uma, uma vamos, assim, vamos dizer assim é uma coisa é, bacana que o ser humano conseguiu se organizar num nível tão abstrato, né? em, em, em né? mas mas eu sempre achei que várias empresas tavam, tinham um rumo muito errado e sempre quis é, pegar os negócios nas minhas mãos e fazer o que eles agissem do modo certo, né não não aconteceu, não sei se eu quero ser CEO de alguma empresa, não, acho que hoje em dia eu, eu ficaria feliz em é, cuidar de produtos é, fazer o que eu faço tá então...
0: feliz, você feliz
1: é, salário podia Desde ser
0: meu. sempre pode, né eu sempre pode é, é... Assim, o nosso tempo não é, é é curto, mas assim, de onde você saiu, uh, cidade, bairro, e o que que você tá fazendo nos Estados Unidos, menina? Volta para cá, que, como é que é essa historinha aí?
1: <risos> é, então, eu nasci em Curitiba, mas meu pai é militar, então a gente mudava muito, né? Uhum. É, quando ele saiu do exército, a gente estava em Brasília, mas eu já morei nas cinco regiões do Brasil. Eita. É... E Brasília é o lugar que eu cresci com mais tempo, é, cresci nas quadras da Zanorte, né? É, e tenho, tenho esse apreço por Brasília, não, não só pela arquitetura, mas pela funcionalidade da cidade, como ela é com suas é, complexidades, é um, é um lugar interessante, né? Mas o Brasil é demais. É, eu percebi que se eu ficasse no Brasil sendo mulher, eu nunca ia chegar num lugar onde eu tivesse mais responsabilidade, né, tivesse um time, é, então eu resolvi fazer alguma coisa aqui fora, porque isso foi em 2016, porque a gente tem esse problema do machismo no Brasil, né, e eu não queria ser programadora, eu acho programação para o resto da vida uma coisa linda, mas é, eu não queria ser programadora, né eu queria ter bastante responsabilidade nas minhas mãos, assim, um time, lançar produtos, então eu falei, ah, eu vou sair do país e vou é, porque aqui não vai dar. Se eu ficasse no Brasil, eu ia ser sempre, eu ia estar sempre ganhando menos que meus, é, meus colegas homens, eu ia estar sempre é, com chefes que não entendem o que eu tô falando, mas eles são chefes, sabendo menos que eu sei, com menos experiência. Ia ser sempre assim. Aí eu decidi não voltar mais. Pra... <risos>
0: que, coisa, que coisa triste e alegre ao mesmo tempo. Iazo, por que que a gente faz poucas Iasos no Brasil? Por que, 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 que eu tenho a sensação que só tem você, como, como <risos> é, mulher, né, fazendo isso?
1: É, eu acho que falta é, uma aproximação da, das mulheres é, do campo da computação, é uma aproximação cultural, né? não, do campo, não só do campo da computação. Mas se você uhum. for pensar bem, é muito difícil você permitir que as, as mulheres sejam intrépidas, né? que as meninas sejam intrépidas, curiosas que elas tenham interesses, sei lá, diversos. Eu dei muita sorte que eu tenho um pai muito... É, ele é muito... Ele, é um, ele também é um designer, vamos dizer assim, mas é um engenheiro civil. Então, assim, ele me levava para oficina, me deixava desmontar carburadores, é, me ensinou a desenhar com régua e aqueles equipamentos de engenheiro, todo, quando eu era bem nova. E aí, esse... Eu acho que essa... E a minha mãe não estava muito preocupada se eu ia no salão de beleza, que eu tava bonita, ela nem mal preocupava com a roupa que eu tava vestindo. A minha mãe tinha Entendi. muita coisa para se preocupar, eu era filha do meio, ela não prestava muita atenção. Entendi. Então eu acho que deu uma sorte ali, porque eu tive esse espaço para ser uma pessoa curiosa demais e para exercer essa, essa coragem de estar tá sempre trocando de caminhos. Geralmente Entendi. as meninas não, não são assim, né? A mulher no Brasil tem culturalmente essa essa coisa de ter que pensar na estabilidade, na casa, na faculdade, dos filhos, né, com quem ela vai casar. Então eu acho que isso, é, se ela tá bonita, né, os meninos estão jogando videogame e as meninas estão no shopping. Eu sempre digo isso, eu acho isso um absurdo, porque é, tem, tinha que ter um equilíbrio maior, né, no, tanto para os meninos quanto para as mulheres, né, os meninos lavar mais louça e as mulheres terem mais liberdade para explorar esse tipo de coisa. Então eu acho que foi uma sorte mesmo. É, eu, conheço, eu, eu conheço outras programadoras, assim, mulheres que foram outras designers, conheço é, várias mulheres que, que também são curiosas, assim, principalmente essa geração nova, eu acho que está tá tendo mais espaço, assim, o feminismo está chegando, a gente não pode deixar retroceder né, essa, essa liberdade toda. Senão...
0: O, femi, o, femi, o feminismo está chegando. Por, que, que, é, por que, que é tão difícil também eu entender o feminismo. O que, que que me falta, Iaso?
1: Cara, eu acho que é isso também. Não é só você, assim. Eu acho que o Brasil é um país muito católico. Muito tradicional, como a gente está vendo agora. Né? É um país muito cristão. E cuja base é a dualidade homem-mulher, e assim. Eu cresci ouvindo, você também, a piada do cara que odeia a sogra a piada do cara que odeia, ele é casado mas se arrepende, mas agora já foi, caiu na armadilha, então essa coisa da guerra entre o homem e a mulher no Brasil, ela é muito é, vamos dizer assim ela é cultural, é parte da nossa brincadeira diária, né por incrível que pareça e não é assim no mundo todo né, Olha. É, não é assim, é, existem países onde as pessoas se veem como parceiros, né, iguais eu acho que é difícil para o Brasil entender que essa dualidade vai acabar e as, e as mulheres vão ter que respeitar os homens e os homens respeitar as mulheres é, de, é, como iguais, porque a gente fica, sobretudo, com um vácuo cultural. Né? O que, que a gente vai botar ali? Não tem ninguém ensinando o que, que a gente vai ser se a gente não for machista, entendeu? Então, se eu não, se eu não competir com a minha amiga pelo namorado dela, pela atenção do namorado dela... O que, que eu vou fazer, então? Eu vou ser amiga dele? Como é que, como é que eu vou ser amiga do namorado da minha amiga, sabe? Tem, tem toda um, uma caixa de ferramenta ali que a gente não aprendeu culturalmente. A gente precisa aprender. Isso leva tempo.
0: Tempo. Você é otimista quanto a isso?
1: Cara, <risos> eu acho que se o Brasil não virar um país... É extremamente evangélico, fundamentalista, uma coisa assim, meio que um, sei lá, uma revolução ao contrário, né? É, vai ser por causa da internet, da internet aberta. O Brasil ainda é um país que tem uma internet relativamente aberta. Então, eu acho que se nada acontecer, se o, 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 Aqui está, o é, né? não, não fecharem a internet, a gente vai... É, a tendência é que continue a, a evoluir nesse sentido, de as coisas ficarem melhores né? não só para as mulheres mas para os homens também mas se, se for controlada a cultura e, e, e a arte e a mídia do jeito que, que eles pensam que deve ser controlada aí lascou. aí, aí vai ser o Miran <risos> infelizmente
0: é, tá conectando muito com minhas outras curiosidades aqui aso você falou de situação política tal de quem que é a culpa disso aso da gente estar na situação que a gente está
1: ah, eu, eu não sei se eu gosto de botar botar culpados assim eu acho que assim eu nasci numa família classe média baixa né meu pai é a primeira pessoa da família dele se formar em dinheiro ele era engraxate você tem uma ideia a minha mãe é professora sabe essas professoras que formavam no interior que é para uhum. Pois é, minha mãe é professora de primeiro série. Tipo uma babá, uma babá com, com booster. <risos> é, então, assim, a, a nossa geração... Ah, me perdi agora, que <risos> fiquei pensando... Eu perguntei...
0: A gente, é. É, aquele que é bonito, eu é bonito mas a gente lembra dos nossos pais, assim... Não, é.
1: é. o seguinte... É, eu, te, eu te
0: perguntei de é. quem é a culpa da gente estar nessa situação.
1: É. Não, eu acho que assim, o Brasil tem muita gente que tá ali, classe média baixa, que nem eu era quando eu era pequena, não tem interesse nenhum em política, que é só Sério? Um Nunca tive, nunca tive. Eu comecei a aprender política, sei lá. Uma época lá eu ganhei uma coleção de livros do Nietzsche, foi aí que eu falei, poxa, faz sentido. Mas. Mas... Pois é, foi o primeiro livro assim, mais político que eu li, foi Nietzsche, o resto eu lia só, sei lá, manual técnico de televisão, sabe? Não tenho formação nenhuma, nunca li Marx. É, li, comecei a ler uns textos anarquistas depois que a internet apareceu. A minha Olha formação política é toda na internet, self. Eu aprendi sozinha. É, nunca fiz matéria de política na faculdade, fiz só o desenho só as técnicas. Peguei macroeconomia, para não, não dizer que não fiz nada. É, então, assim, eu acho que a galera que tem que pegar dois, três ônibus por dia para ir trabalhar. Galera que tem que trabalhar cedo. Não tem muito tempo a ficar discutindo a direita, a esquerda, a volta e a meia, o centro, não sei o que, não sei o que. E essas pessoas, elas têm que melhorar de vida, rápido, para elas poderem se preocupar com essas coisas. né? Eu acho que a culpa é de quem um dia teve a liderança, todos eles, e não melhorou a vida dessas pessoas. É, de uma maneira que elas pudessem se dar o luxo de se preocupar com política, né? Eu acho que a preocupação com a política é um luxo num país como o Brasil. Em países em desenvolvimento como o Brasil, que são países onde as pessoas não têm comida, é muito a gente querer que as pessoas tenham consciência política. Né? Ah, porque... Ah, assim, cara, não, velho. A culpa é de quem está na liderança, sempre. Se um dia você teve um cargo, se você teve liderança, e você não fez o possível que você podia fazer para melhorar a vida de pelo menos uma pessoa que não tinha condições, a culpa é sua. Eu sempre acho que a culpa é da liderança. Então, eu acho que é isso. É...
0: Entendi, Asu. faz Faz muito sentido. Você acredita que igualdade, lendo também vários textos que você tem, né, tem muita obra espalhada por aí, eu vi que você cita muito, ou procura, ou debruça muito sobre igualdade. Você acredita que igualdade é um horizonte que a gente nunca vai alcançar? Ou você é como é a sua relação com a igualdade das pessoas?
1: Eu acho no sentido que consegue... socioeconômico, talvez. Eu acho que em termos de gênero e raça, a gente consegue alcançar a igualdade. Uhum. Eu acho que é racional a gente pensar que um dia vai acabar de vez com supremacista branco e machismo. Eu acho que é só normal que isso aconteça. É uma evolução normal. Eu acho que eu não vou viver para ver igualdade econômica. Porque é um sistema muito complexo Que vai levar anos para mudar é, Se mudar, né? Depende de um consenso muito grande De muita gente Infelizmente esse consenso é, Não vai acontecer, eu acho, enquanto eu estiver viva eu Acho que ele tende a melhorar, né? O capitalismo tende a, a evoluir Um pouco mais, a gente pode Até acabar com os milionários Mas eu acho que não vai chegar a um ponto Onde todo mundo vai ter a mesma coisa, sabe?
0: Entendi é,
1: Bom, é. é.
0: Entendi. Um, você é contra milionários? Você é contra pessoas milionárias? Não ah, faz eu, sentido isso. Eu você? sou.
1: <risos> sou contra milionário.
0: Pronto, já respondeu.
1: <risos> sou contra milionário.
0: Seria muito incoerente se falasse que não, né? Vamos lá. Ah, Iaso, vou misturar porque justamente é justamente essa a ideia, tá? Uhum. Como que você vê o design, Yasu? É, Brasil, assim. Eu vou delimitar, tá? Como você vê o design no Brasil? Porque eu também sou, eu, às vezes eu tenho um pouquinho de medinho de falar isso, e eu sinto que estamos falhando em diversas coisas, tá? É, como é que você vê o design no Brasil? Qual, qual é o seu olhar sobre isso?
1: Cara, eu acho que o design no Brasil, por um lado, ele é extremamente criativo, é, o, o, o design no Brasil ele é extremamente aberto, a inovação, extremamente eficiente, a gente se vira com o que tem, né, desde a faculdade, é, eu vejo que a gente que, que meus colegas que formaram comigo, ou outros que já estão fazendo as coisas dele, é extremamente criativo, são pessoas que aprendem a tirar, assim, leite de pedra, é uma galera que tem uma mentalidade de produtividade muito legal, é um, é um profissional que tem empatia, né, não é um profissional competitivo no sentido ruim da palavra, ele não vai te puxar para baixo, né, o designer sempre quer ver a coisa sair do melhor jeito, e no Brasil a gente tem que ser exacerbado. Por outro lado, eu vejo que as, as academias de design estão um pouco engessadas, né, a maioria delas ainda é um pouco mais, é, um pouco muito, é, a, vamos dizer assim, ainda se apoia muito no passado, né, e é, deixa certas coisas passarem, então eu acho que Falta uma teoria do design brasileiro que seja mais é, calcada numa pesquisa mais profunda, dentro do Brasil, assim. É, no, de resto, eu acho o design do Brasil sensacional, assim.
0: Um eu... país agora que, não vou entrar aqui em, em, né, em pontos que não faz sentido, mas parece ser um país economicamente mais resolvido, vamos colocar assim. Isso facilita, Iaso, o seu okay. trabalho, a sua no pesquisa? É, comparando não. com o Brasil, onde você Ainda. está agora, dinheiro ajuda?
1: Ah, ajuda muito. Nossa, ajuda demais, ajuda demais. Porque é isso, né você não vai precisar pegar dois ônibus, duas, perder duas horas da sua vida, para chegar no seu trabalho. De repente, você consegue ter um trabalho remoto, com um computador bom e uma internet massa ou você consegue pagar a assinatura do software que você precisa, é, você consegue pagar duas ou três, dois ou três cursos online para só para pegar a ideia daquela coisa que você está precisando pegar, sabe? É, você uhum. consegue comprar livro, né? Comprar um Kindle num preço razoável, comprar os livros para colocar no Kindle. Essas coisas são muito importantes. A gente acha que não, né? Porque no Brasil a gente está sempre é, no Civirex, mas essas coisas fazem muita diferença, muita diferença. E uhum outra, né, não se preocupar com o plano de saúde quer dizer, aqui nos Estados Unidos a gente se preocupa com o plano de saúde, porque se não tiver, você tá lascado, mas não se preocupar com determinadas coisas que, a gente, que eu me preocupava no Brasil né, o aluguel, sei lá coisas que você tem sempre medo de ser mandado embora e dar merda
0: não sei como é que é entendi, Obama ou Trump?
1: ah, Obama, né você
0: falou Obama meio desconfiada. é 100% Obama ou 98% Obama?
1: Cara, o Obama teve lá os probleminha dele, vai. mas qualquer coisa comparada ao Trump seria melhor, menos o é. Bolsonaro, né? No caso, se você falar <risos> Bolsonaro ou Trump, aí eu vou dizer socorro, estou <risos> no inferno.
0: Aí dá novo, aí dá novo. E, Azul, qual que é o governo perfeito no Brasil? O que seria o governo perfeito?
1: Cara, o Brasil tem que passar para o parlamentarismo, velho. Não dá, não. Presidente do Brasil não dá, não. O país é muito grande. Tem que reforçar o federalismo, né, a autonomia dos estados e mandar um parlamentarismo. Não tem jeito, não. Tem que eleger um monte de mulher negra e botar um parlamentarismo, porque senão...
0: Caramba, nem pensou, mano. Puts, direto legal. Bacana, bacana. Aliás, <risos> é. ah, ah, você tem alguma... alguma... Uh, assim, você tem uma história que eu já falei aqui que não, não é impossível contar aqui. Então, quem quiser que procure IASO lá, basta digitar no Google. Uh, de onde você saiu, para onde você está? E é claro que você vai para muitos outros lugares. Uh, você tem alguma coisa, assim, que te, é, é, é como se fosse um fantasma? De onde você saiu? Uh, algo assim, putz eu me sinto mais foda por ter saído de onde eu estou? Não. Você acha que isso não tem nada a ver? Isso não te deixou mais forte ou, menos, ou mais fraca? Como é que você vê isso, Yasu? Quando você pensa na sua jornada, assim.
1: Cara, eu acho que, assim, algumas coisas eu podia ter pedido ajuda, sabe? <risos> Para outras pessoas. É, a gente... É, mas outras coisas, por exemplo, às vezes eu me arrependo um pouco. Eu me afastei muito do design, né? É, do design em si. Né, às vezes eu abro a, a tela e fico olhando e falo, porra eu de repente sentar e fazer uma tela eu supra sumo da felicidade, sabe às vezes eu faço ainda uma coisa ou outra, ou seja, como voluntário ou colaborando com amigos mas é isso, assim eu, às vezes sinto falta do ambiente é, mais criativo do design é o hum. políticas públicas é muito chato não é criativo não é, é criativo é. tá é. bom é isso. Não, entendi,
0: entendi. Estamos caminhando para o final aqui, as Eu vi uma coisa interessantíssima no seu Twitter. Hoje, à tardinha, em que você falou que prefere ser comunicada por e-mail. Eu falei, olha só. <risos> e e-mail, Iaz.
1: Com tanta Não perminta, é, porque... com tanta... é, mas é... deixa eu te falar por quê. Porque as pessoas elas acham que você é uma enciclopédia. E aí me <risos> manda um WhatsApp assim, você pode indicar uma pessoa para fazer XYZ? Eu não posso indicar essa pessoa, porque eu não moro no Brasil mais. Se eu estivesse no Brasil, eu também estaria ocupada com outra coisa. Por favor, dá um Google. E aí, eu, eu respondo e falo assim, estou um pouco ocupada, você pode esperar? A pessoa, um dia depois, ela manda de, ainda estou esperando você me indicar aquela pessoa. Ah, ainda cobra, ainda, ainda,
0: ainda pressiona.
1: cobra, é? ainda cobra Eu, poxa, eu posso parar e googlar, sabe? Eu no Google, eu vou falar, Instrutores, lá, 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 ou pessoas, tá, tá. Hoje em dia a gente tem várias plataformas onde você pode procurar, especialmente pessoas para fazer freela, né?
0: Uhum. É só
1: sentar e dar um Google, ou procurar no o que seja. É, cara, eu, vi, eu fico impressionada. E, as, você então... conhece XYZ dos Y, não sei da onde. Cara, às vezes eu não. Não conheço, eu tenho que pesquisar para te responder, assim. Então, às vezes, é melhor a pessoa... Eu mesmo faço isso, quando eu pergunto alguma coisa para alguém, eu faço uma pesquisa antes, né? Porque já pensou, hum. se eu pergunto um negócio para alguém, e tem no... no... É, a pessoa vai me mandar um link do, do paper, sabe? Puts.
0: É interessante você falar isso, porque eu entrevistei um cientista, ele tá no canal também, e ele trabalhou muitos anos em Londres numa, enfim, numa pesquisa lá ele trabalha com, ele é infectologista e ele falou uma coisa parecida com o que você falou ele falou uma das coisas, ele também ele odeia comparação, ele é um cara muito bem resolvido com isso também, cara, não, não, não compara mas existem aspectos ele falou, cara, no laboratório de Londres, por exemplo, essas coisas estão muito bem resolvidas, o que está no livro está no livro, mano, uhum. sacou? eu não vou fazer reunião com você sobre o que está no livro, sacou? isso é muito papo reto. Você concorda com esse tipo de postura? Ou você acha que isso é, um, é ágil demais?
1: Então, eu acho que esse tipo de postura existe para economizar o tempo das pessoas. Assim, ajuda. Por exemplo, eu sou mãe solo, tenho que cuidar do meu filho, tenho que arrumar minha casa, fazer meu trabalho, fazer minhas coisas. Então, assim, ajuda se a pessoa falou: fala, oh, vi que, que nem você fez, eu vi que você fez uma pesquisa antes, achei incrível. Olha, vi que no texto tal você falou XYZ. Você pode me mandar referência? Dadada. Claro. Poxa, eu te mando. A pessoa me manda... Mas assim, a pessoa mandar por WhatsApp... Uma ind... Ah, você pode me indicar alguém que fale sobre o assunto XYZ? Eu, cara, como assim? <risos> é, é complicado. Eu acho que o papo reto ele é bom porque ele economiza seu tempo. É, e ele é uma, é uma espécie de é, mostrar é, respeito também, né? Você fala assim, pô, eu vim aqui hoje conversar com você... Porque eu sei que você fez isso e eu quero que você me esclareça isso. Né? Igual eu mandar um e-mail para você e falar, Ei, Júlio, eu queria conversar com você sobre uns assuntos aí. <risos> se você estiver muito ocupado com 15 frida para entregar, você vai falar, mano, o que, que você quer falar comigo? <risos> Porque se for urgente, eu marco para amanhã, senão a gente deixa para semana que vem, que eu já vou ter entregado minhas paradas. Então, acho que tem isso, assim, é, um, é uma espécie de res mostrar respeito pela pessoa. Assim. Acho que tem isso Entendi. Assim.
0: Quantas reuniões seriam apenas um e-mail, né?
1: Pois é. Pois Vamos é. lá.
0: É, por falar nisso, nas pesquisas que eu sempre faço, além de te acompanhar é a pesquisa que eu fiz muito rápida, porque é, você aceitou esse convite, eu fiquei muito feliz. Tem um texto seu que eu não consegui ler, porque preciso assinar, e eu fiquei muito curiosa sobre a geração Z. Ah.
1: Por favor, por favor. Ah, eu sei que de deve
0: texto? ter aspectos de negócio tal, não sei se... Não, é claro não
1: meus textos do UOL, pode pedir que eu mando tudo. Pode... Oba! Então tá pode bom. Pode pedir
0: eu fiquei... que eu mando tudo, eu tô pra colocar
1: fiquei...
0: tudo. Eu fiquei cabreiro, assim, pô, será que eu posso pedir pra ela? Porque é interessante ver uma mulher é, observar a geração Z, de quem tá dentro da coisa e tal. Muito legal, e só mais uma, Yas, antes de eu fazer a pergunta final do nosso bate-papo, eu vi também que você tuitou, hoje é uma fanqueira. eu vi certo?
1: Ah, sim. Eu vi errado. A tu escuta, tu
0: escuta funk, mano? Poxa. Que eu legal. escuto a
1: Ludmilla, veja bem. A Ludmilla, tá? tá não, não, brincadeira, eu escuto funk e tem muita coisa que eu gosto do funk, do, do rap nacional também.
0: A gente constrói umas coisas na cabeça da gente, né? Imagina você assim, com violino. Assim, <risos> da época.
1: Não, eu aprendi a gostar de MPB quando eu cheguei nos Estados Unidos, porque aqui os brasileiros são tudo saudosistas, né? Caetano, <risos> tá. Ah, poxa, mas quando eu era mais jovem, eu tinha uma banda de música punk. Sempre olha,
0: uma...
1: pois é. Você,
0: você, você é punk? Você é uma punk?
1: Eu já fui, né? Assim... Eu, como eu brinco com as minhas amigas que toda mãe deixa de ser punk, né? Porque se você for na escola Toda mãe deixa
0: de ser punk, que é, sensacional.
1: Você vai na escola do seu filho vestido de punk e as outras mães vão boicotar você, né? Nunca vai querer levar seu filho para brincar na casa dela. Botar uma calça jeans, <risos> tênis. <risos>
0: toda mãe deixa de ser punk, que sensacional. Isso é uma camiseta. Você tem, tem saudade de ser punk? Ou guardou, guardou eu com carinho tenho,
1: eu tenho. Não, às vezes eu ainda chuto os pa... eu ainda tenho atitudes punk, né, <risos> é, mas é, eu acho que essa atitude punk faz parte também eu, da minha personalidade, já tentei ser uma pessoa mais tranquila, ela traz problemas, né, muitas vezes, mas também é, eu acho que a atitude punk é um negócio que você nunca larga, mesmo que você já tenha sido ex-punk, você não se veste mais daquele jeito, mas acho que sim. Que
0: legal. Né? Que sensacional. <risos> e, para pra gente finalizar, qual que é o seu elemento raiz, Iaso?
1: Elemento raiz? Como assim elemento raiz?
0: <risos> é uma pergunta que eu faço para todo convidado. É, qual que é o seu elemento raiz, assim? O que, que que faz a Iaso acreditar que é Iaso?
1: Cara, eu acho que é curiosidade. Curiosidade. Aí. É. Curiosidade.
0: Curiosidade. Bom, é difícil responder isso, né, porque é difícil. A, gente, a gente é feito de tanta coisa, né, pois mas, é. <risos> é, mas é uma provocação mesmo. as muito, 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 muito obrigado, eu sei que seu tempo é super corrido, muito obrigado por aceitar.
1: Adorei, gostei bastante.
0: Que legal, daqui a uns meses eu vou tomar coragem de novo, vou te convidar de novo para a gente ver... O que, que a gente conversou hoje? Será que a gente pensa as mesmas coisas? Será que não? Será que muda? Quem, é quem sabe, quem sabe você, você volta a ser punk, né? Vamos lá. Pois é. Quem sabe? E aí, fica aí também, Luquinhas, por favor. Apareça rapidinho, só para a gente poder se despedir. Uma obra sensacional do Lucas a Clara. isso que
1: legal.
0: Você vai receber também esse painel. Algumas de suas que ideias legal. materializadas aí. E é isso, Yas. Muito, muito obrigado. Olha que, sens... Olha que sensacional, gente.
1: Nossa, muito legal essa ideia. Adorei. Que bom, que
0: Obrigado de verdade, viu? Muito obrigado. Valeu, Julio, e... Adorei. E a gente vai se falando. Tá bom. Beijo.
1: Beijo, tchau. Tchau,
0: tchau. E aí, Luquinha? E aí? Valeu. Curtiu, cara? Curti, muito massa. Nossa, essa menina é punk, velho. Depois eu te conto com mais calma a história. Ela é punk mesmo, né? Nossa, mano. Nossa, eu tenho que escutar te com calma. Hoje não dá, mano. <risos> papo. Júlio, deixa eu Pensa. te fazer uma pergunta técnica aqui, cara. Por favor, Luquinhas, você é um anjo na terra. Sem asas. Só com a Auréola, que tá, cara, enfim. É... <risos> pra você, tá? Quando aparece o vídeo, ele aparece certo ou ele aparece flipado? Já que você aparece, é a, aparece certinho. Ah, tá. É só para mim que ele aparece flipado aqui. Filho. Como assim flipado? Parece o contrário, né, cara? Com as, com as palavras. Ah, tá. Não, não. Tá perfeito pra gente. Tá perfeito. Perfeito. Cara. Show de bola. Sensacional o convidado ver você fazendo, velho. É muito legal. Muito legal. Mas aí é porque eu não vejo como que aparece aqui para mim. Ele, Como eu não, eu Entendi. não apareço. Né? Entendi. Entendi. Pra você, ele fica aparecendo aos poucos? Como que é? Dá para ver direitinho o seu processo, cara. Isso que eu achei bem legal. Você vai desenhando e você vai fazendo zoom out, zoom in. Dá hum. pra gente ver certinho, cara. Cara, fica, tá muito mais legal, fica muito mais legal conversar assim, velho. Muito mais legal. É, né? Muito pois mais. É. É, cara, é sensacional. De verdade mesmo. Você achou um jeito de fazer online perfeito, velho. É, cara. A estruturinha aqui é meio trabalhosa, mas é boa. Imagino, imagino. Eu tô tirando os prints e aí eu te mando para você ver como é que aparece para mim. Boa! Tá bom? Tirei, o o meu... Tirei os prints com a IASO também, e aí você vai ver. Ah, legal! É só porque para mim aparece aqui, agora eu voltei a ser eu. Tá bom Vou de bola, Julinho. Muito obrigado, viu, Luquinhas? A gente vai ah, se tá dar que olhada. Beijão. Beijo, até mais. Tchau. É.